0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Gründercast. Hier ist der Björn. Und der und Klaus. Der Klaus. Aber wir sind nicht alleine heute und das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache und ich freue mich nämlich ganz arg, dass wir einen Gast, eine Gästin haben. Das ist im Duden ein Wort, nämlich Sandra Bilz. Sandra, wir kennen uns schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile. Ich war bei euch in Kirchehoch 2 im Büro. Leider gibt es das jetzt nicht mehr in Hannover-Linden. Genau, du bist ein internationaler Mensch, eine Önologin. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, kann man so sagen. Ja, ja.
0: genau. Kann man, kann man so sagen. Also eine Weinexpertin. Ähm, außerdem Professorin an der CVM-Hochschule und arbeitest bei Midi. Ähm, und das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Herzlich willkommen bei uns. Magst du noch dich selber ein bisschen vorstellen, was so alles zu dir gehört, damit unsere ZuhörerInnen ein bisschen wissen, wer du bist.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Björn. Vielen Dank, lieber Klaus, für die Einladung in diese Runde und den tollen Podcast. Ich kann gern zwei, drei Sätze zu mir sagen. Genau, Sandra Bilz, ich spreche zu euch und mit euch aus dem heute sehr sonnigen Hannover. Und ähm, was ich beruflich mache, hast du ja schon so ein bisschen erzählt. Kann ich vielleicht noch zwei Sätze anfügen. Also ähm, du hast gesagt, ich arbeite in Berlin und in Berlin bin ich tätig bei MIDI. Das ist die evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und äh, diakonische Profilbildung. Ein sehr, sehr langer Titel für eine sehr, sehr coole Sache, denn da kommen zwei äh, große Welten in Kirche zusammen, nämlich einerseits eine Kirche, die missionarisch ist und äh, überlegt, wie quasi Nachfolge im 21. Jahrhundert relevant und einladend aussehen kann. Und andererseits eine Kirche, die ähm, nicht nur eine Kirche des Wortes ist, sondern auch eine Kirche mit Händen und Füßen, nämlich eine, die ganz lebenspraktisch diakonisch-karitativ tätig ist und somit diakonische Profilbildung, wie kann quasi unser Glaube auch ganz lebenspraktisch aussehen. Und ähm, da bin ich Teil eines Teams, das sich eben genau um diese zwei Schwerpunkte äh, kümmert. Und meine Stelle äh, ist, dass ich als Referentin tätig bin für strategisch innovative Transformationsprozesse. Also die Fragestellung, wie... Kirche im 21. Jahrhundert sich so aufstellen kann, dass wir auch weiterhin am Puls der Zeit sind und dass wir das Evangelium zeitgemäß leben und verkündigen können. Und äh, das ist meine Aufgabe. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit dem zu tun, weshalb ihr mich heute eingeladen habt. Von daher, ich freue mich total aufs Gespräch.
2: Und damit kommen wir auch schon gleich in das Thema des heutigen Gespräches. Warum ist Sandra denn eigentlich hier? Ich äh, Fangen wir mal mit einer Geschichte an. Ich bin ja auch bei Clubhouse, das ist eine Audio-App, und da stelle ich mich dann auch vor als Pastor und dann sagte jemand zu mir, Kirche, das ist doch der Bereich, die sich nie verändern, völlig innovativ, uninnovativ sind und was hast du damit zu tun? Also das Bild von Kirche ist ja gerade nicht, dass es innovativ ist. Das Bild von Kirche ist ja unveränderlich und manche Vertreter der Kirche scheinen das auch sehr gut zu bestätigen und zu dokumentieren. So, und andere stellen noch grundsätzlicher die Frage, dass man sagt, Kirche, das ist sowieso schon diese Form des Aberglaubens, die sich überlebt hat in einem monolithischen Block, der noch gesetzlich geschützt wird. Wie können wir den am besten ähm, abschaffen? Und mit dir, Sandra, möchte ich heute, äh, wollen, nee, ich, sondern wollen wir drüber reden, das Thema Agilität, also ein Thema, was im klassischen Management zu Hause ist und da gibt es einen Spezialbegriff, der heißt Ambidextrie. Und den Begriff kennen wohl die meisten nicht, das ist ein neues Zauberwort, das jetzt in die Kirche eingeführt werden soll. Und die Sandra hat den Zauberstab und soll uns jetzt erklären, was bedeutet Ambidextrie und was passiert, wenn wir den in der Kirche strategisch schwingen.
1: Und oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, dass mir irgendwie gesagt wird, ich hätte den Zauberstab. Ich komme mir schon vor wie bei Siegfried und Roy oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich schwing mal den Zauberstab. Ähm Du hast gerade einführend gesagt, na naja, die Kirche, das ist so ein traditioneller Laden, da hat Innovation für viele Leute nichts zu suchen. Gleichzeitig höre ich, wenn ich die zurückliegenden Folgen eures Podcasts anhöre, von vielen Leuten, die durchaus sehr innovativ tätig sind, aber da hat man fast den Eindruck, das ist so eine einsame Insel. Die einen machen weiterhin ihr Klassisches und die anderen machen so ihr Innovatives, aber es wirkt manchmal wie so ein bisschen unverbundene und nicht irgendwie miteinander in Kontakt stehende Sachen. Und dieses ominöse Ambidextrie, was du gerade schon gesagt hast, das ist ein Denkmodell, eigentlich ist das gar nicht so neu, das kommt, schon, äh, kommt bereits aus den 70er Jahren, ähm, ist ein Konzept, das davon ausgeht, wenn Organisationen beispielsweise einerseits ähm, sehr stark klassisch etablierte Herangehensweisen haben oder bestehende Lösungen oder klassisches Kerngeschäft oder wie wir im kirchlichen Bereich sagen würden, Tradition, wie kann man gleichzeitig den Versuch unternehmen, ähm, zu, zu, in der, also in, im gleichen Moment trotzdem neue und innovative und visionäre Wege einzugehen? Also wie kann man trotzdem... Äh, experimentell bleiben, suchend bleiben, einfach auch forschend bleiben. Also ganz kurz gesagt, Ambidextrie ist der Versuch, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie bekommt man Tradition und Innovation so unter den Hut, dass weder das eine noch das andere
2: zu kurz kommt. Bei Ambidextrie, äh, immer die Bilder, die ich dazu sehe, da gibt es ja eine schwache und eine starke Hand. Kannst du das nochmal erklären, was das bedeutet? Genau, also da müsste ich zuschlagen würde, äh, darf ich ja nicht. Ne? <lacht> jetzt will ich ja jetzt im, im Ukraine-Krieg, dann will man ja. da schon mal mehr, ne? weil man denkt, das ist jetzt gerecht. Ne? Thema gerechter Krieg. Ähm, also, was macht das, die Rechte und die Linke?
1: Genau, du hast total recht. Man muss da äh, nochmal wieder das äh, alte Latein-Lexikon äh, rausholen. Also, wenn man reinguckt, Ambidextrie, da steckt einerseits Ambo drin, also beide, zwei, beide und dann Dexterer, die rechte, meint in diesem Fall die rechte Hand und geht somit davon aus, dass wir ähm, im Grunde genommen ja immer diese Vorstellung haben, man hat eine Hand, die ist einfach die Sichere und die starke Hand und die andere Hand, bei den meisten Leuten die linke, ist dann eher die, die so ein bisschen mithilft, aber faktisch ist die immer eher die schwächere. Und bei Ambidextrie äh, geht man eben nicht davon aus, dass man nur mit der starken rechten Hand arbeitet und die linke darf so ein bisschen mitmachen, sondern Ambi, beide Dexterer, Rechte geht davon aus, dass wir quasi zwei starke Hände haben. Und da merkt man schon bei diesem Bild oder Gedankenbeispiel, dass das in manchen Fällen dann wahrscheinlich heißt, dass man die starke Hand, die ohnehin immer schon stark ist, also die, wo man begabt ist, das, was man gut kann, dass man an manchen Stellen vielleicht rein strategisch und ganz bewusst die mal eher ein bisschen schont. Und dass man die andere Hand, die vielleicht ein bisschen schwächer ist, die manchmal vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung braucht, dass man die bewusst trainiert und manchmal bewusster ins Spiel bringt, damit quasi nach und nach man mit beiden Händen äh, fähig ist zu agieren und kraftvoll zu handeln. Und somit Ambidextrie, der Name steckt eigentlich schon in der Bedeutung, also sozusagen zwei rechte starke Hände.
0: Zwei rechte, starke Hände. Ähm, jetzt mal die, mal die ganz einfache Frage an dich, Sandra. Bist du Rechts- oder Linkshänderin?
1: Ich bin Rechtshänderin und gleichzeitig bin ich die Tochter eines Mannes, der Linkshänder war und äh, umerzogen wurde. Das heißt, okay. ich bin... Also ich kenne das von meinem Vater, der ist ähm, Heizungsbauer, Elektromeister. Das heißt, der mach, hat in seinem Berufsleben sehr viel mit den Händen gemacht. Und ich fand das als Kind immer total spannend, weil er halt in der Schule durch das Schreiben mit der rechten Hand immer erzogen wurde, doch bitte alles mit der rechten Hand zu machen und nichts mit der linken, weil das tut man ja nicht. Mhm. Aber gleichzeitig war er natürlich immer noch links begabt. Das heißt, mein Vater mhm. konnte im Grunde genommen immer beides, dadurch, dass ihm bewusst antrainiert wurde, doch eher die schwächere Hand als, als die, die er sozusagen instinktiv nicht benutzen würde, aber äh, quasi im Berufsalltag oder auch beim Schreiben zu nutzen. Das heißt aber zum Beispiel, dass mein Vater beispielsweise beim Tennis mit beiden Händen Tennis gespielt hat. Das heißt, wenn er sich einen Ball erlaufen hat und merkte, oh, ich ja. krieg den nicht mehr durch die Füße gekriegt, dann hat er einfach seinen Schläger von der einen in die andere Hand genommen, weil er mit beiden Händen, den Tennisschläger genau gleich gut spielen konnte. Und von daher, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber eigentlich ist mein Vater ein gutes Beispiel dafür, dass man durchaus auch mit dem vermeintlich schwächeren Glied, sag ich jetzt mal, der schwächeren mhm. Hand, ähm, durchaus auch was anfangen kann, wenn man bewusst trainiert, äh, beide Hände nutzen zu wollen.
2: Mhm. Da muss ich nochmal nachfassen, weil ich habe das so verstanden bei der Ambidextrie, dass die, starke Hand, die Hand für den Alltag ist, also für das normale Geschäft, das wir machen, das, das wird optioniert, verbessert, auf den Punkt gebracht, also der Alltag wird verlängert und optimiert, während die andere Hand, die eher als schwach gilt, ist die Hand, die das Ganze neu erfindet, die sozusagen gegenläufig ist, die so das Bestehende sogar in Frage stellt und vielleicht sogar disruptiv nochmal wirkt, aber die eine Hand ist für den für die Gegenwart, die fortgeführt werden soll, und die andere Art ist für die Zukunft, die erfunden werden soll. Habe ich das richtig ausgedrückt?
1: Ja, hast du schön gesagt, genau. Also im Grunde genommen ist es so, die zwei Fachbegriffe, die man dafür nutzt, und die stehen sozusagen für diese beiden Hände, ist, die rechte Hand ist für die sogenannte Exploitation zuständig. Man kennt man vielleicht aus dem Englischen, to exploit, also ausnutzen, ausschöpfen. Das setzt so ein bisschen da an bei diesem Grundgedanken von, naja, in gewissen Alltagsbezügen haben wir einfach so ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das haben wir schon immer so gemacht, also sehr, sehr bekannte und etablierte Lösungsvorschläge, das, wie man quasi ausnutzen kann, das, was es schon gibt, äh, also die bestehenden Lösungen, sag ich jetzt mal. Und das andere gegenüber dieser Exploitation steht die Exploration, also explorativ sein, erforschend, also noch neuen Lösungen suchen, neue Wege und Zugänge finden. Und natürlich ist das so, das ist natürlich in Kirche so, aber in allen anderen Institutionen auch, ähm, es fällt uns Menschen natürlich dadurch, dass wir so ein bisschen von Grund aus träge sind, natürlich immer leichter, erstmal bei dem anzusetzen, was wir schon kennen, was sich etabliert hat, was uns als relevant und bisher traditionell sinnvoll erschien. Und da bleiben wir erstmal in unserem normalen Handeln erstmal auf dieser Spur. Und wir müssen uns meistens eher äh, dazu treten, äh, bewusst neue Wege aufzutun. Und da müssen entweder Gründe von außen kommen oder wir müssen uns das selber bewusst vornehmen. Aber dadurch, dass wir träge sind, sind wir ja immer eher so Menschen, die auf den äh, Wegen bleiben, die bereits ausgetreten sind. Und somit sind, sind diese beiden Hände, also diese Hand der Exploitation, also dieses, ich mache das so, wie ich es immer gemacht habe, und diese Exploration in gewisser Weise Gegensätze, aber an manchen Stellen kann das auch durchaus Hand in Hand gehen, um mit in diesem Bild zu bleiben. Aber je nachdem, um was es sich handelt, in welchem Kontext man dieses Bild, diese Ambidextrie nutzt, heißt es eben manchmal auch, dass man die vielleicht vermeintlich schwächere Hand bewusst trainiert und die vermeintlich stärkere Hand vielleicht auch mal hinter den Rücken tut und ganz bewusst schont, um eben mal den anderen Weg zu gehen.
0: Da kann ich gleich mal eine Geschichte erzählen aus, aus Corona. Da war ich nämlich bei ähm, der Sunday Art School dabei. und von, von mir ist in, in London ähm, ähm, Principal von der Art School und hat gesagt, magst du nicht samstags mit uns einfach Art machen? Und eine der Zeichenübungen war tatsächlich, die wir da gemacht haben, zeichnet das, was ihr zeichnen wollt, mit der linken Hand. Mhm. Und was, also wir haben dann unsere Sachen hochgehalten in die Kamera und was bei allen aufgefallen ist, ist, man ist viel genauer gewesen, man ist viel konzentrierter, weil man plötzlich mit der linken Hand, die normalerweise nicht so ausgeprägt ist, jetzt etwas zeichnen soll. Und es war für viele, es ging viel langsamer, aber es war für viele ein Augenöffner, dass meine linke Hand funktioniert und dass ich tatsächlich etwas mit der linken Hand machen kann, was ich normalerweise mit der rechten Hand mache. Ich also hätte gesagt,
2: das Bild, das, was du gezeichnet hast, sieht so aus wie meine dreijährige Enkelin, was sie immer malt.
0: Witzigerweise nicht, aber es hat länger gedauert. Die Linienführung war eine andere. Also tatsächlich, als hätte ich plötzlich eine andere Linienführung als mit rechts. Aber es war kein schlechtes Bild. Also es war nur ein anderes Bild. Und, ähm, und das war äh, eine starke Erfahrung. Ähm, und offensichtlich ähm, hat hat mein Freund Rob mir ähm, erzählt, machen sie das in einer Artist School auch als wirkliche Übung, wo sie dann immer mal in einem Zeichenkurs mit Links zeichnen und die, und die angehenden Künstlerinnen und Künstler sind da sehr, ähm, also die lernen da ganz, ganz viel davon, die andere Hand zu nehmen. Also äh, einfach vom Praktischen her spannend, dass das Thema da jetzt da jetzt irgendwie so auch aufkommt. Ähm, Sandra, wie, wie kann ich mir das denn praktisch vorstellen, wenn du mit dem Konzept arbeitest? Wenn du unterwegs bist, wenn du ähm, vor einem Gremium bist oder so, ähm, was, was erklärst du denen? Was, was machst du mit denen? Wie, wie wird das greifbar für eine, für eine Kirche, für eine Organisation?
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, in der jetzigen Zeit, wo es was ja kirchlicherseits gesamtgesellschaftlich auch so eine ziemliche Wendezeit ist, gibt es ja immer wieder dieses Gerangel um die Relevanz von Tradition und Innovation, was hat welch, welche Bedeutung und wie ich auch gerade schon sagte, diese, diese Fragestellung hat ja nicht nur was mit Kirche zu tun, sondern da kannst du ja in der freien Wirtschaft oder auch im sozialen Bereich 100 Beispiele finden, dass man immer wieder sich neu erklären muss, ob man auf den traditionell ausgetretenen Wegen bleibt oder ob man eher mal was Neues wagt. Und natürlich spricht manchmal etwas fürs eine, manchmal etwas fürs andere. Aber gerade in so größeren Institutionen, die sehr traditionsbehaftet sind, sag ich jetzt mal, ähm, brauchst du natürlich an vielen Stellen Durchaus mehr Diskussionen, um Menschen auch Lust zu machen, diese, diese, diesen Safe Space, also diese Sicherheit und dieses, so haben wir das immer schon gemacht, auch bewusst zu ähm, verlassen. Und ähm, im Grunde genommen ist dieses Modell, ähm, man kann es in zweierlei Richtungen nutzen. Das eine ist, dass man anhand dieses Ambidextriemodells modells das eigene Handeln und mit eigenem meine ich jetzt für mich vielleicht auch als Person, als Einzelperson spezifisch oder vielleicht auch für ein Team oder, oder eine Organisation, ähm, das eigene Handeln mal wirklich wahrzunehmen und zu evaluieren. Also einfach mal mit dem Blick von, jetzt zurückblickend auf die letzte Woche, mit welcher Hand habe ich eigentlich zu welcher Zeit und wie ausgiebig gearbeitet? Damit einfach auch mal deutlich wird, anhand von diesem, sei jetzt mal Deutungstool oder Deutungshilfe, mal selber sich selbst zu evaluieren und wahrzunehmen, wie stark ist bei mir eigentlich was ausgeprägt und wie viel Raum gebe ich dieser unterschiedlichen Herangehensweise. Und gerade im kirchlichen Bereich merken wir natürlich, es ist eine wahnsinnige Arbeitsverdichtung da, auch jetzt gerade während Corona merkt man einfach, die Leute, ähm, Haupt- und Ehrenamtliche, sind in den Gemeinden total an der Belastungsgrenze, weil sie eigentlich an vielen Stellen sich bemühen, alles möglich zu machen weiterhin, was bisher so im Angebot, im Portfolio war, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig haben durch diese ganzen disruptiven Impulse durch Corona und alles, was jetzt durcheinander geworfen wurde, sind neue Impulse dazugekommen. Das heißt, die Leute, ähm, es fällt wenig weg, aber es kommt immer mehr Neues dazu. Und somit bringt Ambidextrie in ganz praktischen Zusammenhängen manchmal schon ganz tolle und sehr konkrete Impulse, indem man das eigene Handeln einfach mal äh, wahrnimmt und guckt, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für, sei es mal, das klassische Kerngeschäft, in Anführungsstrichen, und in meinem ganz stinknormalen Alltag, wie viel Zeit nehme ich mir oder in wie viel Zeit bleibt mir überhaupt für zum Beispiel innovatives Handeln, ähm, visionäres Handeln und so weiter. Und man kann das jetzt, ich habe das jetzt im Hinblick auf diese Wahrnehmungsebene natürlich jetzt sehr organisationstheoretisch gesagt, ich bin Kirchenentwicklerin, das heißt, das sind jetzt so nüchterne, strategisch strukturelle Sachen. Ich könnte das natürlich auch geistlich nutzen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, wir gucken mal mit dem Kirchenvorstand in den nächsten vier Wochen, wie viel Zeit haben wir eigentlich Stichwort Maria und Martha äh, investiert in beispielsweise ganz praktisches Agieren und wie viel Zeit nehme ich mir einfach mal für innovatives Zuhören und visionäres Hören, wo Gott mir vielleicht im Alltag schon zeigen kann, was vielleicht andere und neue Wege sein könnten für uns als christliche Gemeinschaft. Das heißt, wie viel Zeit nehme ich mir beispielsweise einfach nur für Gebet und Stille. Und somit bietet dieses Bild, dieser Ambidextrie als Wahrnehmungstool, je nachdem, wie man es einsetzt, unheimlich viele Möglichkeiten, dass man sehr, sehr praktisch gucken kann, ähm, wie gelingt es mir eigentlich im Alltag, welche Stärken einzusetzen oder nicht. Und das ist diese Wahrnehmungsebene. Diese andere Ebene ist dann, je nachdem, ob man vorher evaluiert hat oder von vornherein sich auf eine gewisse äh, Menge an Ressourcen geeinigt hat zeitmäßig, dass man einfach sagt, wir nutzen das jetzt mal als ein Leitungs- oder ein Führungstool. Entweder auch wieder für einen ganz persönlich, als Einzelperson oder auch für ein Team, dass beispielsweise der Leiter, die Leiterin sagt, passt auf, ich gestehe euch jetzt mal zu, äh, versucht doch mal in den nächsten Zeitraum X, ähm, euer bisheriges eure bisherigen Themen, das, was bisher im Kerngeschäft war, das operative 0815, dass ihr das weiterhin macht, aber bitte nur zu 80% Prozent und nehmt euch zum Beispiel mal 20% Prozent der Zeit, um halt einfach mal als einen Freiraum zu gucken, was könnte darüber hinaus vielleicht ganz anders, neu, innovativ, auf komplett neuen Wegen daneben entstehen. Und somit ist es halt einerseits ein Wahrnehmungstool Ambidextrie, ein Bewertungstool und andererseits eben wirklich ein ganz praktisches Führungstool für strategisches Handeln individuell und organisationell. Mhm.
2: Also, was mir immer auffällt, ist, wenn man irgendwas implementieren will. Wir machen viele Fremdwörter hier. Wir haben zum Beispiel disruptiv, haben wir auch noch nicht ei, ei, ei. Ja, Vielleicht haben wir auch schon einige abgehängt. Also, destruktiv ist, wenn wir ein ja. neues Modell oder ein neues Geschäftsmodell einführen, das das Alte zerstört. In Bezug auf den Gottesdienst wäre das zum Beispiel: Du machst ein komplett neues Gottesdienstmodell und du sagst, wir machen, feiern keine, keine Hauptgottesdienste mehr, sondern unterteilen alles in kleine Gruppen ein. Und wenn die Lust haben, dann treffen sie sich irgendwann mal im Wald oder im Schwimmbad und so. Damit würde ich das Alte zerstören und etwas Neues aufbauen. Die ähm, in meiner Erfahrung es, ist jetzt so, dass ich gemerkt habe, wenn man ein neues Modell einführen will, gibt es ganz viel Widerstand. Nämlich, ich komme ja bezug auf Gottes, vielleicht Beispiel Gottesdienst, dass wir sagen, da geht schon meine ganze Kraft hin und ich das, und jetzt nochmal das Ganze sozusagen komplett sich neu erfinden zu lassen, also komplett neu zu denken, das schaffe ich gar nicht in dem, in dem Alltag. Und, und das muss also sozusagen bewusst eingeführt werden und dazu braucht es praktische Hilfen. Wie, wie, wie kann sowas praktisch geschehen?
1: Ja, schön, dass du das sagst. Ich glaube halt, ähm, so wie du es jetzt dargestellt hast, und das, da können sich ja wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch viel drunter vorstellen, das kennen wir wahrscheinlich auch selber aus unserem Alltag, entweder auf der Arbeit oder auch in, in kirchlichen Bezügen, dieser, ähm, dieser Sog, den eine ganz normale Alltagspraxis hat, der ist einfach extrem groß. Das heißt, wenn ich mir Freiräume schaffen will, für was auch immer, also das kann ja Innovation sein, kann aber auch ganz was anderes sein, ähm, sich bewusst Freiräume zu schaffen und das aus dem Alltagsgeschäft abzuknapsen, ist immer eine bewusste Entscheidung und das ist, fällt auch nicht leicht. Ähm, aber es lohnt sich. Und ein schönes Beispiel von Ambidextrie, ganz kirchenfernes Beispiel, aber dafür sehr plastisch und praktisch. Also eine der Firmen, die das ähm, relativ praktisch und auch sehr konsequent umgesetzt haben, dieses Ambidextriem-Modell, ist Google. Und ich habe ja gerade schon so im Nebensatz gesagt, so dieses Beispiel 80, 20, 80 Prozent Alltagsgeschäft, 20 Prozent für Innovatives. Genau das hat Google mal durchgesetzt in den eigenen Reihen und hat für die Mitarbeitenden eine Regel entwickelt und hat gesagt, wir ermutigen euch, dass 20 Prozent eurer Regelarbeitszeit, also eurer ganz normalen Arbeitszeit von euch ganz flexibel und agil genutzt werden können für innovative Themen, die auf eurem Radar sind. Das innovative Thema heißt natürlich jetzt nicht, jeder kümmert sich jetzt individuell um sein privates Hobby oder so, aber genau die Themen, die im normalen Alltagsgeschäft sonst hinten runterfallen würden, wenn man sich nicht bewusst dafür Raum nimmt. Und Google hat das eben wirklich durchdekliniert und hat eben auch Leitungsentscheidungen getroffen, die es den Mitarbeitenden auch erleichtert haben, auch erstmal auf sozusagen die 80 Prozent so zu kommen, dass sie auch äh, alles Normale auf die Reihe kriegen, aber dass ihnen auch trotzdem 20 Prozent Freiheit bleiben. Und ähm, das Spannende ist, dass diese Investition in Raum für Entwicklung sich für Google total ausgezahlt hat. Man würde jetzt ja denken, Ach Mensch, äh, wenn man quasi die 100% Arbeitszeit, also Regelarbeitszeit, um 20% kürzt, dann kann ja nicht so viel Produktives geschehen. Im Gegenteil, also beispielsweise die zwei sehr bekannten und auch sehr erfolgreichen Google-Modelle, einerseits Google Street View, also diese äh, Straßenansichten von Google, wo man mit so einem kleinen Männchen durch alle möglichen Straßen gehen kann, und auch Gmail, also der E-Mail-Service äh, von Google. Diese beiden Services sind zu großen Anteilen entstanden in den 20 Prozent flexibler Arbeitszeit der Mitarbeitenden. Und ich finde das schon bezeichnend, dass sich Mitarbeitende für Dinge, die jetzt heutzutage schon ganz normal zu unserem Alltag gehören, wie eine Gmail-Adresse, dass das für die Mitarbeitenden von Google nicht im Alltagsgeschäft zu leisten war, sondern sie brauchten dafür einen gewissen Freiraum, wo sie einfach nochmal agiler und freier solchen Ideen und solchen vielleicht ganz visionären und innovativen Ideen folgen konnten, um das umzusetzen. Also von daher diese 80-20-Regel am Beispiel von Google, da sieht man, das hat auch wirklich was gebracht, aus diesem Tool äh, oder aus dieser Praxis von Beharrlichkeit und so kennen wir das im Alltag, mal bewusst aus dem Alltagsflow auszubrechen, um sich in diesen Freiräumen mal neuen Sachen zu öffnen, die dann auch letztlich sogar rentabel werden und für Google auch mega viel Geld gebracht haben.
2: Das heißt, umgesetzt wäre das zum Beispiel 20 Prozent, das wäre ein Arbeitstag und dann vielleicht sogar den Besten nehmen, dass wir sagen, Montag ist Vision Day, das ist unser... Tag, an dem wir an die Zukunft neu gestalten und von Dienstag bis Freitag haben wir sozusagen äh, Daily Business.
1: Genau. Und da auch wieder dieses, also auch da, ich würde nicht so, so gerne diese, diese, diesen Dualismus aufmachen, das Neue ist das Zukunftsweisende und das Bisherige ist ohnehin zum Scheitern verurteilt, weil dieses diese Idee dieser rechten und linken Hand bei Ambidextrie ist ja Exploitation und Exploration. Also Exploitation im Sinne von, wie kann ich das, was wir jetzt schon aufgebaut haben, bestmöglich nutzen? Das heißt natürlich auch, natürlich muss man da auch ab und an weiterentwickeln, äh, Dinge auf dem Puls der Zeit halten. Das heißt ja nicht, äh, dass einem, einem die sozusagen starke Hand die äh, Erlaubnis gibt, einfach die Hände in den Schoß zu legen, sondern man muss ja auch für das Bestehende viel tun. Nur das eben optimal auszunutzen und eben in dem anderen Ganz losgelöst von bisherigen Lösungsansätzen äh, werde ich nochmal komplett neu entwickeln. Und du hast ja gerade nochmal, ähm, wir haben ja gleich dieses Fachwort äh, Disruption eingeführt, ohne das zu erklären, sträflicherweise, du hast das jetzt ja nochmal erklärt, als, äh, was Disruption bedeutet. Genau das ist das halt. Wir würden ja heutzutage an ganz vielen Stellen genau solche Störungen im Betriebsablauf, sage ich jetzt mal, tunlichst vermeiden, weil wir immer denken, oh, alles, was uns sozusagen von, von, vom Handeln und von 0815 abhält, das bringt uns in Gefahr. Und faktisch ist es aber so, dass wenn man im Wirtschaftsbereich zum Beispiel guckt, sind die größten Erfolge und die größten Weiterentwicklungen der letzten Jahrzehnte in den seltensten Fällen einfach graduelle Weiterentwicklungen von bis, bisherigen Lösungen sondern in den meisten Fällen waren das disruptive Lösungen, wo man quasi komplett mal auf ein neues Pferd gesetzt hat, neuen Weg gegangen ist und das ist dann von einer ganz kleinen Firma riesengroß geworden. Da kannst du 100 Beispiele von Apple und Uber als Taxifirma und Gott weiß was, Netflix, das sind zum Teil alles Sachen, die haben mit ein, zwei Leuten angefangen die das wahrscheinlich auch sozusagen auf den 20 Prozent ihres Feierabends als ein Herzensprojekt nebenbei gemacht haben. Und somit tun Firmen, glaube ich, gut daran, wenn sie in ihrem Alltagsgeschäft genau dieses Visionäre, diesen, sei es mal, heiligen Geist im System, dass sie dem auch Raum geben und die Chance, sich zu entfalten.
0: Ja. Ich, ich, nehme das, ich nehme das gerade mal auf, weil mich weil das voll begeistert und denke so gerade mal strukturell weiter was passieren würde? Einfach mal die Frage, was passieren würde, wenn man jetzt sagt, hey, wir setzen das auf alle Ressourcen. Also Arbeitszeit ist ja eine, eine Ressource, die eine Organisation hat. Aber wenn ich jetzt auch mal über die Finanzen nachdenke, die ja in keiner Organisation normalerweise so richtig, also klar, bei großen Firmen sind, sind die vielleicht üppig vorhanden, aber bei den Organisationen, von denen wir reden, sind die eigentlich eine, eine knappe Ressource. Aber wenn man auch da sagen würde, hm, wie wäre es, wenn wir 20% einsetzen, um Innovation, um die andere Hand zu stärken, ohne die, also die, ohne die andere rechte Hand sozusagen zu vernachlässigen, was dann passieren würde, das wäre, glaube ich, eine ganze Menge, wenn man plötzlich mal 20% in die Hand nehmen könnte, um Kreativprozesse nach vorne zu bringen, Experimente nach vorne zu bringen, eine Lab-Umgebung zu machen oder irgendwas anderes. Ähm, auch wenn ich glaube, die meisten Geschäftsführer anfangen würden zu schwitzen bei so einem Vorschlag, oder? Also Oder hast du da Erfahrung? Gibt es Beispiele, Sandra?
1: Genau, also es gibt ähm, die Beispiele, die wir jetzt gerade hatten. Klaus, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, oh Mensch, äh, 80-20, dann könnte man ja sagen, es ist ein Arbeitstag in der Woche zum Beispiel. Aber es gibt verschiedene Ansätze, wie man quasi Ambidextrie auch praktisch umsetzen kann. Also das eine ist zum Beispiel sequenzielle Ambidextrie, also zeitlich begrenzte und aufeinander folgende Zeitraum. ist genau wie du sagst, dass man zum Beispiel sagt, wir haben jetzt Innovation Monday und am Montag machen wir uns immer Gedanken, wie die Zukunft aussehen kann. Alle restlichen Tage beackern wir sozusagen das klassische Feld und am Montag machen wir Projektarbeit. Also das ist sequenziell. Man hat einen kleinen für sich abgeschotteten zeitlichen Bereich, der dafür nur da ist und das wird dann als Zeitraum abgearbeitet. Das andere ist aber zum Beispiel, man kann das ja auch durchbuchstabieren strukturell. Also dass man zum Beispiel sagt, ähm, die und die Leute sind als Einzelpersonen oder auch als Abteilung zum Beispiel oder auch in der Kirchengemeinde als Team bewusst begabt darin, eher sozusagen für das Bestehende zu sorgen. Das sind so Haushalter, äh, Gastgeberinnen und Gastgeber. Das heißt, die sind so ein bisschen haben so ein Siedlergehen und haben wirklich auch Lust und äh, so eine Beharrlichkeit und eine Liebe für das bisherige. Dann würde das aber konsequent strukturell heißen dann braucht man genau so ein Team, die genau gegenteilig äh, begabt sind. Das sind dann so Prophetinnen und Propheten oder Leute, die einfach so ein Gen haben von Mensch, wie könnte es morgen aussehen? Also so Visionäre. Das heißt, dass man strukturelle Ambidextrie, ein Team aufbaut, wo man bewusst sagt, wir geben euch ein strukturellen Freiraum innerhalb dieser Institution und da dürft ihr mal ausprobieren. Es gibt ja beispielsweise äh, innerhalb der EKD jetzt in verschiedenen Landeskirchen sogenannte Erprobungsräume, das ist auch Teil meines Dienstes. Ich bin als Referentin für diese Aufbrüche mit zuständig. Das heißt, in Landeskirchen sagen beispielsweise Verantwortliche und Synoden, wir geben euch einfach mal Raum, zum Erproben, wie kann Kirche der Zukunft aussehen und da setzen wir bis zu einem gewissen Grad sogar kirchenrechtlich manche, äh, manche juristischen Festlegungen außer Kraft, damit ihr wirklich mal ganz frei neu entwickeln dürft und äh, ohne Schere im Kopf einfach mal ausprobieren könnt, wie Kirche der Zukunft aussehen kann. Das heißt, da baut man quasi so eine Art geschützte Experimentierfläche oder Spielwiese neben dem bisherigen. Dann gibt es eine dritte Sache, das ist die kontextuelle Ambidextrie. Das heißt, man macht das situationsbedingt oder kontextuell, also im Sinne von, jetzt liegt es gerade an, dann probieren wir es mal aus. Das heißt, man hat beispielsweise einfach eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt ist die Zeit, aktuell durch die und die Sache, die vorgefallen ist, beispielsweise Corona, als disruptiver Impuls, dass man sagt, wir gönnen uns jetzt mal eine Projektzeit von so und so viel Tagen, Wochen oder so und sagen, aufgrund der bisherigen Vorkommnisse investieren wir jetzt mal ganz bewusst nur in Vision und mal überhaupt nicht in bisheriges Alltagsgeschäft. Und solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch, dass man einfach in der Gemeinde zum Beispiel, man sagt, mal sagt, man macht über den Sommer einfach mal drei Monate Visionswerkstatt und trainiert quasi damit die linke Hand damit man in der Zeit nicht immer erdrückt wird vom Alltagsgeschäft, sondern damit wirklich auch visionär mal Dinge zum Tragen kommen. Und die vierte Facette ist die, die ich auch schon gerade beleuchtet habe. Man nennt das intellektuelle Ambidextrie. Ich finde das ein komischer Begriff dafür, aber das meint einfach diese Wahrnehmungsebene oder diese Form von Selbstwahrnehmung, dass man sich noch mal selbst auf den äh, Prüfstand stellt und überprüft, zu wie viel Prozent, investiere ich mich oder, Björn, wie du auch sagst, meine Ressourcen in welches Feld. Und von daher, wir haben jetzt diese vier verschiedenen Ausprägungen gesehen und da sieht man allein schon, ob man quasi einen riesengroßen Aufschlag macht und das somit konsequent für eine komplette, sagen wir mal, Landeskirche oder einen Kirchenkreis umsetzt, oder ob man ganz bewusst sagt, für sich als Einzelperson, ich nehme mir jetzt vor, im nächsten halben Jahr möchte ich mal bewusst neben all dem, was ich bisher schon immer gemacht habe, wirklich mal meine visionäre Hand zum Beispiel trainieren. Von daher, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie das ganz konkret umgesetzt werden kann.
2: Also, dann wollen wir mal gucken, ob wir die vier Begriffe noch können. Ne? Ja. ist ja. also äh, temporär und situationsbezogen. Genau. Davor war, Dann hatten wir intellektuell. Also wir ja. durchdenken das über eine längere Phase auf verschiedenen Ebenen. Ja. Dann sequenziell, also aufeinander folgend.
1: Genau, zeitlich begrenzt, mhm. wie 80-20 zum Beispiel, genau.
2: Da war noch eine gewesen.
1: Strukturell. Strukturell. Dass man sagt, ja. und das, da, da merkt man schon, da, da gibt es natürlich immer Pro und Contra, Chancen und Grenzen liegen dann nah beieinander. Weil ganz oft ist es natürlich beim Strukturellen so, dass wenn du einigen Seit so, man mal innovativen Zugestehst, eine gewisse Spielwiese zu haben, können die in sehr klassisch geprägten Institutionen leicht zu so einer Art Feigenblatt werden. Und dann sagt man, Na ja, wir erlauben ja der Gruppe XY da so ein bisschen ihre Experimente, sollen sie mal machen. Uns interessiert sowieso nicht, was dabei rumkommt. Lass die da mal innovativ sein, dann gehen die uns nicht auf Zeiger. Und solange die da in ihrem für sich abgeschotteten strukturellen Raum sind, dann können wir ja weitermachen mit unserem traditionell konservativen, wie wir es bisher gemacht haben. Von daher, dieses strukturelle Ambidext-Reading hat Chancen und Grenzen und eine der Grenzen ist eben, man muss als Leitungsperson zwischen diesen, organisationell voneinander losgelösten Teilen unheimlich viel Kommunikationsarbeit schaffen, damit einem sozusagen die Institution da nicht auseinanderbricht, weil das kann natürlich dazu führen, dass einfach ein totaler Graben entsteht. Die einen machen das eine, die anderen machen das andere und es bleibt vollkommen unverbindlich unverbunden und auch unverbindlich. Also, dass quasi beide Ergebnisse aus beiden Sh Streams, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht wieder sich gegenseitig befruchten, sondern einfach nur komplett unverbunden nebeneinander herlaufen.
2: Und das ist ja äh, ewig passiert, bei jedem zweiten Leitbildprozess äh, ist ja das, ne? wir haben uns lange damit beschäftigt, dann, da sind die Spezialisten und endlich haben wir es abgeschlossen und sind völlig erschöpft und machen so weiter wie bisher. Also,
1: Ganz genau. Äh,
2: also, die strukturelle Antwort halte ich für ganz wichtig, dass man feste Zeitpunkte hat und sagt halt, das haben wir entwickelt, das ist die neue Idee, die stellen wir anderen vor und jetzt machen wir auch ein kleines Pilotprojekt dazu. Also die Chance, die ich da drin sehe, ist, dass also ich habe eine Idee und diejenigen, die die Idee entwickelt haben, kriegen jetzt auch eine Chance, das überhaupt auszuprobieren, weil sonst diese innovativen Leute sagen, versuche ich mir was anderes. Und zurückbleiben die, die sagen, Wunderbar, dass die Störer weg sind. Jetzt können wir so weitermachen wie bisher, solange ich bezahlt werde, unabhängig, ob ich irgendein Outcome-Ergebnis habe oder nicht.
1: Ja. Ich würde da gerne einhaken. Genau so ist es, Klaus. Und ich glaube, das Spannende ist, du hast jetzt gerade gesagt, es geht jetzt ums Outcome und, und was hinten dabei rauskommt. Aber faktisch sehe ich im ambidextrin handeln, eine große Chance darin, dass es eben nicht nur da, darum, darum geht, was am Ende rauskommt, ja, sondern, sondern dass es auch ja. darum geht, auf welche Art und Weise wir dieses Ziel ja. erreichen. Ja. Und ich will zum Beispiel mein, mein Beispiel sagen. Ich, ähm, ich habe, wie ich ja gerade schon sagte, verschiedene Erprobungsräume innerhalb der EKD, wo eben Kirchen bewusst Neuformen von Kirche, also Landeskirchen bewusst Formen von Kirche in ihren Reihen fördern wollen und, und das auch unterstützen wollen. Und es gab beispielsweise eine Landeskirche, da war eine junge Kollegin, die war natürlich Teil eines ganz normalen Teams aus Pastorinnen und Pastoren in einem Kirchenkreis, die alle, klassische Gemeindearbeit gemacht haben, aber die Leitung hielt es für sehr sinnvoll, finde ich auch nach wie vor sinnvoll, dass sie eben auch weiterhin Teil des Kollegiums mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen waren, die eben ihre Probleme hatten und sie hatte nun eben als eine, die komplett neu als Gründerin fungiert, natürlich ganz andere Probleme. Und man denkt jetzt, na, wenn die weiterhin so als Kollegium, als, als Fahrgemeinschaft auch als Kolleginnen und Kollegen untereinander Austausch haben, das kann ja total befruchtend sein, weil man einfach sozusagen das Beste aus beiden Welten sich gegenseitig teilen kann und da Synergien schaffen kann. Und die Kollegin ähm, war ganz konkret in einem äh, Gebiet eingesetzt, wo durch so eine Baureform innerhalb einer Kleinstadt ein neues Baugebiet erschlossen wurde. Und die Kirchengemeinde hat einfach überlegt, gründen wir sozusagen eine neue Kirchengemeinde, weil da jetzt so viele Häuser gebaut werden, da wird quasi personenmäßig einfach eine, eine, ähm, von der Masse her eine quasi eine komplett neue Gemeinde gegründet werden können. Oder sagen wir, wir machen eben nicht eine klassische neue Gemeindegründung, sondern wir gestehen ihr zu, dass sie dieses neue Baugebiet, was ja ohnehin komplett neu entsteht, auch als eine neue Form von Kirche komplett induktiv neu wahrnehmen und gestalten kann und mit den Leuten zusammen Kirche entwickeln kann, auf eine komplett neue Art und Weise. Das heißt natürlich, sie konnte von vornherein nicht ankommen und sagen, ja, ich habe schon 180 Ideen, sondern sie musste das ja mit den äh, Bauleuten, äh, den Männern und Frauen, die da eben ihre Häuser neu errichtet haben, komplett neu partizipativ und gemeinsam aufbauen. Und die hat beispielsweise die Lösung gehabt, um eben möglichst nah an ihrer Klientel dran zu sein, also an den Leuten, die da jetzt eben neu ihre Häuser bauen, ist sie mit einem Bollerwagen rumgezogen und in dem Bollerwagen war Kuchen, geschmierte Brote und frischer Kaffee, und dann sind die, ist sie quasi durch die Straßen, die waren ja damals noch nicht noch nicht mal gepflastert, das war ja alles noch Bauland, ist sie quasi immer von einem Haus zum nächsten gefahren und hat gesagt, Mensch, übrigens, ich bin die neue Pastorin, ich bin hier in eurem Bereich tätig, was sind gerade eure Themen, was braucht ihr, womit kann man euch unterstützen und ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Das war natürlich eine komplett neue Form, quasi mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu kommen, ging ja aber gar nicht anders, weil es war ja eine komplett neue Form von Kirche, sie konnte ja auf nichts aufbauen, es gab ja auch kein Kirchengebäude und nichts, es war ja alles neu. Als sie von diesen Erfahrungen ihren Kolleginnen und Kollegen in diesen Nachbargemeinden erzählt hat, die drumherum ja zum Teil schon seit 150, 150 und mehr Jahren ihren etablierten Gemeinden tätig sind, also in, in, in diesen Bezügen, hat sie einfach erzählt, wie sie es macht. Und die Reaktion der etablierten Kolleginnen und Kollegen in etablierten Gemeindebezügen war nur, was willst du uns erzählen? Was sollen wir jetzt von dir lernen? Wir können dich nicht ernst nehmen, denn du wirst ja fürs Kaffeetrinken bezahlt. Das heißt, die haben aus ihrem Blickwinkel ihrer Arbeit die Erfolgsparameter oder die Kriterien für sinnvolle Arbeit an ihren Neuaufbruch angelegt und natürlich kann man dann nicht das vergleichen, weil natürlich konnte sie nicht sagen, ich habe so und so viele Kinder konformiert, ich habe so und so viel Gottesdienste gehalten, wo hätte sie sie halten sollen? Sie hatte ja noch nicht mal eine Kirche. Und man merkt einfach, das ist ja ein Kollegenkreis und die kannten sich ja zum Teil sogar vorher, aber die waren in keinster Weise fähig, nachzuvollziehen, wie viel äh, quasi Innovationsmut und wie viel Angehen- und Entwicklergeist die junge Kollegin brauchte, um überhaupt sich dieses Feld neu zu erarbeiten. Und deswegen ist für mich dieses Beispiel von, wir nehmen dich nicht ernst, du wirst ja fürs Kaffeetrinken bezahlt, immer ein schönes Beispiel dafür. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, oh, Neubaugebiet, naja, dann gründen wir jetzt einfach eine neue Gemeinde, sondern es hat immer auch Auswirkungen auf das bisherige Tun und Lassen. Und somit ist halt Ambidextrie auch in erster Linie ein Leitungstool und das schließt alle mit ein. Nicht nur die Innovativen und auch nicht nur die Konservativen, sondern auch die, die bewusst dafür für, äh, zuständig sind, beispielsweise miteinander für Kommunikation zu sorgen, für äh, strukturelle Rückendeckung und so weiter. Und somit um auf das Ausgangsding zurückzukommen, es geht nicht nur darum, was am Ende rauskommt, sondern Ambidextrie kann uns auch auf dem Weg unterstützen, uns gegenseitig mit unseren Schwächen und Stärken zu sehen und als Team mit unterschiedlichen Begabungen trotzdem dem Reich Gottes zu dienen, in so unterschiedlich wir das auch angehen mögen.
2: Ja, ganz richtig.
0: Also ich finde es ich finde es find total spannend, dir zuzuhören. Klaus, hast du gerade eine Frage ähm, im Kopf gehabt? Ach, ich habe hab
2: vier Dinge im Kopf, gleichzeitig. <lacht> <jetzt> einmal, <lacht> denke ich, hoffentlich, äh, also du die Sandra antwortet dir druckreif und <lacht> ähm, dann dann, dann ja. komme ich mal dazwischen, weil die redet ja ohne aufzuhören. Und deshalb mache ich das schon. Ja, alles, alles super,
0: ja. super spannend und, und <lacht> total äh, wertvoll. genau. Von daher will man ja auch gar nicht unterbrechen. Ja, und vor allem innovativ.
2: Ja. Also ich bin vor zehn Jahren mit dem afrikanischen Pastor durch Berlin Wedding gelaufen und habe einfach mal seine Tour mitgemacht. Und dann und ist mir aufgefallen, dass er in jedem Geschäft, an dem er das neu war, hat er gesagt, oh, das ist ein neues Geschäft. Geht rein, stellt sich vor, mein Name ist Pastor Joseph ich sehe, Sie haben ein neues Geschäft aufgemacht und ich würde dafür gerne dafür beten, dass Sie gesegnet werden und guten Umsatz machen und wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Der Typ lebt von Hartz IV ne? und gibt Ihnen seine Karte. Aber der kannte jeden Geschäftsinhaber, jeden, der dort war in seinem Viertel und, und, hat, und hat dann daraus eben trotzdem auch Hilfsvereinen alles Mögliche gegründet, ohne dass er einen Pfennig Knete hat. Also der war für mich Super geil, super innovativ. Und von dem habe ich gelernt, das bei mir in meiner Stadt zu machen, als ich noch Pastor war. Und da bin ich in jedes zweite Geschäft rein, habe gesagt: Hallo, mein Name ist Pastor Schönberg, ich komme von der Petrusgemeinde. Jetzt war das damals eine Freikirche, so ein bisschen Sektengeruch noch. Ne? Und habe mich dann vorgestellt, gefragt, was ich tun kann. Und das war so spannend, was ich da erlebt habe. Aber das ist jetzt ja. ein eigener Podcast, wäre. Ja? Ja. Aber es war richtig, richtig klasse. Also.
0: Genau. Mir brennt eine Frage auf den, äh, auf den Nägeln, weil ähm, fast schon eine Herausforderung für dich, Sandra. Wenn du mal, also wir, wir treffen ja oft auf, auf Organisationen, die da sind und das ist ja auch gut, die haben Tradition, die haben äh, eine Beharrungskraft und die haben ja auch manche Krisen erlebt, also von daher das auch wertschätzen zu haben. Aber wenn du jetzt eine aufbauen würdest, nehmen wir mal an, du, du kriegst den Auftrag, mach mal ein Startup, ja, und das Startup ist möglichst, soll möglichst eine kirchliche Organisation sein in die Richtung, wie würdest du die Struktur aufbauen, damit die innovativ bleibt? Ja, weil das haben wir auch alles schon erlebt. Nach zehn Jahren haben wir ganz viele Beharrungskräfte plötzlich. Was mal neu war, ist dann einfach das, was wir schon seit immer, seit zehn Jahren oder wie auch immer so gemacht haben. Wie würdest du eine Organisation aufbauen, damit, dieses Element der Ambidextrie, dass es eingebaut ist in die DNA von der Organisation, das, ähm, genau, du nickst, ich freue mich, du, du sagst nicht im Himmelswillen, was stellst du hier für Fragen? Äh,
1: nee, nee, ist eine schöne Frage. Ähm, da gehe ich mal mit euch nach England ähm, und vielleicht kam das hier auch schon bei euch im Podcast vor, ich weiß es nicht, aber innerhalb der anglikanischen Kirche, die ja auch eine sehr traditionelle und auch alte Kirche ist, ähm, Gibt, haben sich ja in den letzten 20, 30 Jahren diese äh, Fresh Expressions of Church entwickelt, also diese neuen Ausdrucksformen genau. von Kirche. Und da sagen ja viele ja. Leute immer, ja.
0: Lass mich, lass mich kurz sagen, ja. wir haben tatsächlich einen Podcast mit Harry Steele ja. aus Sheffield, genau, ähm, aufgenommen, alter Freund, in englischer Sprache, ist kurz vor Weihnachten zu hören. Also falls ihr noch mal ein paar Hintergründe zu der ganzen englischen Bewegung haben wollt, da haben wir einen Gründercast zu gemacht. Sorry, ja. ich wollte es nur kurz einwerfen. Sehr gut, mhm. genau. Also, Wir haben die
2: Ambitextrie schon längst. Ne? Wir sind ja. weit voraus. Manchmal so weit voraus, dass die Leute uns gar nicht mehr sehen.
1: Hm. Sehr gut. Ja, das zeichnet euch ja auch aus. Also wie gesagt man kann das jetzt dann sich vertiefend nochmal angucken. Ich wollte auf eine Facette dieser sogenannten Fresh Expressions of Church. Es wird ja ganz oft erzählt, auch in der Rezeption in Deutschland, ich weiß ja nicht, was der englische Kollege jetzt gesagt hat, aber in Deutschland wird es ja ganz oft so rezipiert, so, ja, das ist eine Gemeindegründungsbewegung. Und äh, eigentlich in England ähm, war das äh, nicht in erster Linie nur in Bezug auf Gemeindeentwicklung gedacht, sondern die haben bewusst auch für diesen innovativen Aufbruch innerhalb von Kirche, was ein, ein Wort genutzt oder ein, ein, ein geprägtes Wort genutzt, was aus, der, äh, aus dem Weiheversprechen jedes Priesters und jeder Priesterin in der, in der englischen, äh, anglikanischen Kirche kommt. Die versprechen nämlich, wenn sie geweiht werden in ihr Amt, To proclaim the gospel afresh in each generation. Also das Evangelium auf eine frische Art und Weise zu verkündigen zu jeder Zeit, in jeder Generation. Und das ist eine ganz uralte Formel, die es seit Jahrhunderten gibt. Okay, und die haben somit für diese Fresh Expressions of Church einen ganz, ganz, ganz alten Ausdruck benutzt, eine ganz, ganz alte liturgische Formel. Und somit diese Fresh Expressions of Church haben in sich so eine sehr coole Verbindung zwischen anglikanischer Tradition und innovativen Neuaufbruch. Und eine dieser Grundkernthemen, ich weiß nicht, ob der Kollege darauf eingegangen ist, ist für die Engländer ja die sogenannte Journey, dass sie sagen, im Grunde genommen eint die alle, dass sie so mehr oder weniger den gleichen Ablauf haben. Und der erste Punkt ist immer hören, also hören sowohl auf Gott, auf Gottes Wort und auf Gott in der Stille im Gebet, aber auch hören auf den Kontext, in den Gott uns schickt. Also was spricht der Stadtteil oder Klaus, wie du gerade sagtest, was hört sozusagen der Pastor im Gespräch äh, im Wedding mit den Geschäftsleuten da? Also somit hören im Gespräch sein. Und das Zweite ist, wahrnehmen, was tut Gott schon? Also so ein bisschen auch so dieser, dieser Gedanke von Messiodé, Dei, äh, Gott ist schon überall am Werk, wo können wir mitmachen? Und ganz oft sind es ja auch nicht unbedingt nur Kirchen also nur Christinnen und Christen, die aktiv sind, sondern es gibt ja auch andere Menschen guten Willens und es gibt auch das Rote Kreuz und den Schützenverein und den Sportverein und ganz viele andere Institutionen und mit denen auch mal gegenseitig ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wo sind jeweils unsere Stärken und Schwächen. Und der dritte Teil ist dann, zusammenzukommen. Die Kirche hat ja ganz oft so leider den Impetus so, ja, wir laden dann erstmal herzlich ein und machen das vor allen Dingen so im Alleinmarsch. Und bei diesen Fresh Expressions hat man eben durch diesen Schritt von Hören und Gucken, wer die anderen sind, die vielleicht auch ähnliche Sehnsüchte haben oder Träume, hat man dadurch auch gleich so ein Wir-Gefühl, was sich nicht nur auf den Kreis von Kirche binnenkirchlich beschränkt, sondern auch darüber hinausgeht. Das heißt, man hat von vornherein gleich ein Team und startet gemeinsam. Der vierte Schritt ist dann berufen, also wahrnehmen, hey, wer ist jetzt im Team, wer ist mit dabei und die Leute mit ihren jeweiligen Stärken ins Rennen zu schicken und vielleicht auch im Hinblick auf Aufgaben oder Herangehensweisen, die vielleicht gar nicht unbedingt so eins zu eins so bisherig kirchlich sind, nicht unbedingt nur äh, Gemeindenachmittag Kaffee kochen, sondern zum Beispiel ganz andere innovative neue Formen beim Fußballtraining oder was weiß ich. Und das Dritte ist, Gemeinsam Kirche entdecken. Zum Beispiel gemeinsam auch geistliche Formen entwickeln. Wie können wir Gott begegnen? Wie kann Gebet aussehen? Welche Rolle kann Bibel spielen? Und so weiter. Und das Allergeilste ist, und da komme ich auf deine Frage: der letzte Schritt ist, start all over again. Fangen wieder von vorne an. Und ich habe immer den Eindruck, in dieser Rezeption dieser Fresh Expressions in Deutschland kommen diese beiden Punkte zu kurz. Erstens, dass Fresh Expressions an sich keine Gemeindegründungsbewegung sind, sondern der grundsätzliche Wunsch, der sich durch alles durchzieht, nämlich das Evangelium von Jesus Christus auf eine frische Art und Weise zu verkündigen und zu leben. Und wenn das in Form von neuen Gemeinschaften ist, dann kann es eine Facette sein, aber es ist immer nur eine und nicht die einzige. Und das Zweite ist, dass es mit dem Hören anfängt und nicht aufhört, weil man immer wieder neu anfangen muss. Das heißt, sobald man träge wird und merkt, wir haben jetzt quasi das einmal durchgespielt, einmal diese Journey, diese Reise durchschritten, dass man dann merkt, sobald die Trägheit einsetzt, fange ich wieder vorne an und höre auf Gott, höre auf den Kontext und gucke, wer ist noch da. Und dann geht es immer weiter. Und ich glaube, so ich bin kein Gründer, ich bin keine Gründerin, ich kann mir das schwer vorstellen, was gründen zu wollen oder zu müssen, aber ich glaube, würde ich das tun, äh, würde das geprägt sein von dieser Journey.
0: Vielleicht noch mal ein, ein Wort zu Harry Steele. Ähm, der hat ganz viel von dem beschrieben, was du, was du gesagt hast. Der ist gar nicht so ganz so... Also ganz im Team von Fresh X. Im Gegenteil, er ist da durchaus auch, auch kritisch, weil er weiß, dass eine Kirche, auch die Church of England, da ganz viel Ressourcen reinmacht. Und er sagt manchmal, wenn er so ein bisschen persönlicher ist zu dem ganzen Thema, sagt, Fresh X is simply church done well. Ja. Also ähm, er hat gesagt, der Kern von Kirche ist, sich immer wieder zu erneuern, immer wieder zu inkarnieren. Also auch als theologisches Konzept. Und ähm, ich fand das schon immer super Spannend, weil er sagt, das bewahrt uns auch vor vielen Aufspringen auf einen Zug und dann äh, irgendwie denken, das ist jetzt das. Und wo er sagt, nee, ich, bei jeder Gemeinde, die ich gemacht habe, jetzt ist er im Bischofsamt, ähm, also äh, irgendwie, keine Ahnung, wie, wie nennt man sowas, Assistent für den Bischof von Sheffield oder so. Und er ist aber ordained Pioneer Minister of the Church of England, also hat in Cambridge das Programm gemacht, ähm, kennst du vielleicht auch, mhm. ähm, äh, Pioneer Ministry, um, und so, und um, setzt sich ganz stark dafür ein, dass das passiert, was du sagst, dass man immer wieder so eine Schleife dreht, mhm. immer wieder sagt und wir sind vor dem Anfang und wir sind vor dem Anfang. Ja, klingt total schlüssig.
1: Und ich glaube halt auch, dass das ein biblisches Bild ja ist, ne? Also wir tun immer so, als wären wir quasi immer, als müssten wir Rechenschaft ablegen gegenüber allen Entwicklungen, die über Tradition hinausgehen. Wir sind ja sehr ehrfürchtig in Bezug auf das, was so ein liturgisches Erbe ist oder was so ein, in der bisherigen Herangehensweise praktisch-theologisch, was so unsere, unsere bisherige Praxis war. Da haben wir immer den Eindruck, wir sind unheimlich der Tradition verpflichtet. Aber faktisch, wenn man, wenn man in die Bibel guckt, hast du ja mehr oder weniger gleich viele Bilder zu schmeißt nicht alles weg, habt die Tradition gern, behütet diesen Schatz aber gleichzeitig auch ganz viele Bilder von Wandel, von Aufbruch, von Neuentstehendem. Ne? Also da gibt es ja total viel, wenn du einerseits die Nomaden hast, die quasi immer nur ziehen und immer nur wahrnehmen und tun, aber andererseits auch die Siedler. So dieses Bild von keine bleibende Stadt, also hin und her. Dann gibt es einerseits die Zeltmacher, die irgendwo was starten und sobald es quasi anfängt, für sie zu gewohnt und zu sicher zu sein, brechen sie wieder auf. Und gleichzeitig hast du aber trotzdem auch die Prediger in den Synagogen, die über ganz lange Zeit an einem Ort sind, die sicherstellen, dass die Geschichten von früher und die Geschichten der Väter und Mütter weitererzählt werden. Also somit keine bleibende Stadt und immer gastfrei sein. Äh, alt und neu, Innovation und Tradition. Und da ist wieder dieses Ambidextrie-Ding, also da einfach weiterhin dafür zu sorgen, dass da eine gewisse Agilität ist und dass wir nicht müde werden oder behäbig vielleicht.
0: Die Bibel als ambidextrisches Buch, ja. das, das merke ich mir definitiv. Zwischen ja, ein, ein Leib und, und viele
1: auf, Glieder. Ja. Erste Korinther, ja. ne? Also ähm, das Auge sagt dann nicht zur Hand, ich brauche dich nicht oder der Kopf nicht zu den Füßen, ich komme auch ohne dich klar. Ne? So, Da steht ja auch irgendwie... Dass gerade die Teile, die wir uns als schwach und unbedeutend, die uns als schwach und unbedeutend erscheinen, sind die nötigsten. Also es ist sogar in diesem Bild ein Leib und viele Glieder. Ja, du hast recht.
2: Ja. Das ist ein schönes Bild, ne, was du gerade gesagt hast, die ganze Bibel ist voll mit, ja, mit Ambivalenzen, müsste man jetzt an dieser Stelle sagen, neues Fremdwort wieder. Und mir fällt dazu noch ein Bild ein, das. Wenn, ich habe mal gelesen, aber ich weiß nicht genau, ob das stimmt, also wenn Fische transportiert werden, haben sie eine bestimmte Art von Fischen eine Tendenz, einfach dann sterben zu wollen. Also die schwimmen dann irgendwie nicht mehr, weil sie irgendwie geschockt sind. Und dann setzen sie einen bestimmten anderen Fisch rein, der die ganzen Fische immer jagt sozusagen, damit sie am Leben bleiben. Und da kam ja das Bild von der Ambedingstrie, da hast du also die schwache Hand, die... die die, die das Behebige ständig so, und so ein bisschen anpiekst und nicht in Ruhe lässt, damit es eben nicht einschläft. Und ich und habe gerade von Carrie Newhoff nochmal gelesen, dass Erfolg eine Falle ist, die dich von äh, Innovation abhält, weil du bist ja gut. Und es ja. ist ja tatsächlich so, wenn, wenn eine Gemeinde oder eine Kirche sich toll entwickelt und dann viel Erfolg hat, dann macht sie genauso weiter, ja. bis sie eben bis es eben zu spät ist, weil sie schon lange keinen Erfolg mehr hat, aber sich auf dem Volk ausgeruht hat. Also von daher ist das Bild der Ambidextrie, der eine macht den, hält den anderen lebendig. Ein schönes Bild für mich. Ne? Und, und die Bibel ist so ein Schatz, dass sie Altes und Neues äh, gut zusammendenken kann. Und, äh, und dass der Prophet und der Priester zusammengehört sozusagen. Ja? Das ist ein schönes Bild. Also ich bin Nochmal sehr zu auf die
1: ding Darf ich mal ganz kurz noch was ergänzen? Das ist nämlich ganz spannend. Ich, ähm, ich hatte jetzt eure beiden Folgen zu Newhoff gehört mit den disruptiven Impulsen mhm. Sehr spannend. Ähm, aber auch da gibt es aus diesem Feld der Organisationsentwicklung eine schöne Parallele. Es gibt ja diesen Clayton Christensen, das ist ja so der Godfather of Innovation sozusagen, äh, ist jetzt vor zwei Jahren gestorben, aber es, der ist jahrzehntelang so eine Strahlfigur gewesen für Innovation und der spricht vom sogenannten Innovators Dilemma, also das ja. Dilemma, der Zwiespalt der Innovation, das ist genau das, was du beschreibst, die Gefahr des Erfolges, weil er sagt, ja. du kannst natürlich, wenn du eine große Firma bist zum Beispiel und ein Monopol hast, du hast ein Produkt, was in deiner Sparte ohne jegliche Konkurrenz ist, dann kannst du natürlich das immer so ein bisschen evolutionär weiterentwickeln, aber langfristig wird, wirst du irgendwann an eine Grenze kommen, da ist einfach eine gläserne Decke und du wirst irgendwann langfristig früher oder später an Relevanz verlieren, weil du von anderen Lösungen des Marktes überholt wirst, weil es immer, egal wie potent und groß man ist, kleine Schnellboote gibt, die dich mit komplett anderen Ansätzen überholen. Weil du halt als eine große Firma natürlich nur immer in deinem bisherigen Fahrwasser weiterentwickelst und diese kleinen, unabhängigen Schnellboote, die können natürlich einfach nochmal neu anfangen, komplett neu starten. Und somit sagt er, dieses Dilemma ist, egal wie groß du bist als Unternehmen, du kannst vielleicht sogar sehen in deinem Rückspiegel, oh, da kommt jetzt so eine, so eine kleine, unbedeutende Firma, die uns mit einer, mit einer Erfindung überholen will. Und du kannst letztlich vielleicht auch, weil du so groß bist, weil du so viele Erfahrungen hast, gar nicht deinen großen Tanker so schnell rumreißen. Und somit sagt er, dass das eigentlich dieses Innovationsdilemma ist, dass Erfolg gerade für die großen Monopolisten in Gefahr sein kann. Also das, genau das, was ja, du ja. sagst.
2: Deswegen machen die großen Monopolisten, die kaufen einfach diese kleinen Firmen auf und machen sie Platten, damit genau. sie weitermachen können. Aber es gibt in der Ökonomie sogar noch ein stärkeres Bild dafür, dass das sogenannte Matthäus-Prinzip, das wird ökonomisch verwandt, das heißt, wer hat, dem wird gegeben werden. Das ist tatsächlich in der Ökonomie ein richtiger, der aus dem biblischen Begriff. Das heißt, eine große Firma lebt vom Erfolg der Vergangenheit. Man will also von der, man, man lebt von dem Ruf, der der hat. Und deswegen, wer hat, dem wird gegeben. Ne? Die kriegen immer noch die besten mhm. Angebote, die besten Leute und so. Bis es dann irgendwann zu spät wird. Aber Ja, ja. ja aber jetzt, äh, wow. was ist das Evangelium? Versuchen wir das nochmal mit einem Satz zu sagen. Das Evangelium der Ambidextrie besteht worin? Björn, ja, du fängst an.
0: Oh, ähm, das Evangelium der Ambidextrie besteht darin, dass es zwei Hände gibt statt nur einer und dass diese beiden Hände ähm, gleich stark miteinander unterwegs sein können. Und man muss, glaube ich, um die, um, das, um die gute Nachricht da drin zu sehen, sehen, dass beide Aufmerksamkeit brauchen und nicht nur eine. Ähm, und dass es zwei rechte, zwei starke Hände, ja, ist ja nur die, die Übersetzung, ähm, die Linkshänder in allen Ehren. Ähm, genau, ähm, dass sie das einfach beide Aufmerksamkeit brauchen. Genau, also.
2: Sandra, das Evangelium der Ambidextrie, Ambidextrie besteht?
1: Besteht darin, dass das eine konsequente Umsetzung von Gabenorientierung ist im kirchenentwicklerischen Bereich? weil die Gaben, die vielleicht ein bisschen Schubskraft brauchen, durch die andere Hand mit unterstützt werden.
0: Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Russkamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de